0: «Volleinen» – der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Gut, hallo und herzlich willkommen zu der neunten Folge vom Falline podcasts Mein Name ist wie immer Oscar Sarmiento und heute digital aus Macklingen zugeschaltet. Der André. Hallo André.
0: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Äh, begrüssen wir euch zum fastigen Jubiläum schon? Ich kann schon äh, fast so sagen, ja. Ja, eben Oski gibt sich heute Mühe. Er ist ein bisschen müde, aus welchen Gründen auch immer. Wir am Kämpfen. Aber äh, du, ihr werdet merken, dass <lacht> das, das Kunden kommt, das kommt, äh, mit der Zeit. Äh, in dem Podcast, umso, mehr, umso länger das geht, umso mehr Spass macht es und dann kommt der Flow.
1: Ja, ja, wie immer. Willst du auch sagen? Ähm, absolut, absolut. <lacht> also weißt, so, Sobald das Mikro läuft, ist der Enthusiasmus wieder da. <lacht> so, so ist es nicht. Struzzi, du hockst in einem schönen Zimmer, in Macklinge. Einzelzimmer, Was machst ja, du gerade
0: Richtig, Premium. Ähm, wir sind äh, in Macklinge, im, wir haben unser sogenanntes Uh, Land Camp. Uh, das heißt? Das heißt, wir tun nicht rudern da. Magling ist uh, im Kanton Bern, für die, die es nicht kennen, auf einem Hügel oben, in der Nähe von Biel. Und es ist eigentlich, also wir sind im, wie sagen wir dem, Nationalen im,
1: Leistungszentrum.
0: Ja, nicht im nationalen Ruderleistungszentrum, sondern im nationalen, nationalen Sportleistungszentrum der Schweiz. Also da sind alle also da ist die Sportschule da ist das Bundesamt für Sport da ist es Militärsport und es ist eigentlich auf einer riesen Fläche hat es verschiedene äh, Gebäude und Turnhallen wo, wo man sich als Sportler kann ustobe
1: und hat auch gerade andere jungen, wo man kennt
0: ja es hat viel Schwinger immer dann äh, Lichtathleten hat es auch viel ähm, Skifahrer sind logischerweise nicht da.
1: Nein, die sind in Kanada.
0: Und, wer habe ich gerade noch gesehen? Ja, die Turner sind auch immer da.
1: Du ja, äh, wird Zeit, dass du da ein paar Kontakte klar
0: machst. <lacht> ja, ich weiß. das hat ja wie gesagt, wie ich letztes Mal gesagt habe, schon während der RS soll ein bisschen mehr fokussieren, die Kontakte. <lacht> Aber dort habe ich noch nicht gewusst, dass ich mal einen Podcast machen werde und die Kontakte, eventuell, äh, mir könnten zu gut kommen. Und ja. Nein, aber eben, wir sind nicht am Rudern, sondern primär einfach alternativ, Ergometer ja. und äh, ja, vor allem viel, viel Volumen. Ja, aber bis jetzt ist es eigentlich nice. Du ähm, ja.
1: bist einfach am Pumpen, sag ich es einfach so.
0: <lacht> ja, jeden Tag eigentlich, ja.
1: <lacht> Geil. Und du ah. bist auch am Pumpen. Ja, also diese Woche war es sogar okay. Gewesen. Ich habe wirklich ein bisschen vorwärts gemacht. Wir ähm, hatten einen Match mit den Geckos. Endlich ah, ja. wieder gewonnen. nein nice. Wir haben endlich wieder gut gespielt. es ist ein richtiger Ruck. Durch die Mannschaft. Kann ich habe euch ein
0: Aufwärmen gesehen, mit Profis.
1: Ja, <lacht> wie Profis. Ja. Mit dem Fußball. Mit <lacht> dem Fußball. Ja, natürlich. Ähm, ja, nein, es war äh, erfolgreich auf allen ja, Ebenen. Jetzt
0: stellst du deine Leistung wieder vor die Mannschaftsleistung, wie ein klassischer Sportler.
1: Nein, 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 nein. Jetzt musst nein, du aber ich auch, erzählen. Extra nicht erwähnt. Äh, ja, ich habe auch persönlich persönliches Highlight gehabt. Monkey of the back. endlich das erste Saison Goal geschossen hey, nach vier Spielen. Bravo. Und Strutzi, kennst du das, wenn du etwas machst und einfach so selber erstaunt bist, dass es geklappt hat und du bist so, what the fuck, wie ist jetzt das passiert?
0: <lacht> ja, also es geht so, weil in meinem Sport brauchst du nicht so viele Skills, sage ich jetzt mal. Aber
1: du, aber du weißt, was ich meine. Aber ich weiß, so, was du so meinst.
0: Aber so. Wie ist denn das Goal entstanden? Also wie ist das Goal entstanden?
1: Ja, ich habe den Böck vor das Goal gespielt mhm. zum Verteidiger. Und dann bin ich vor das Goal gesegelt, also vor hinter Goal. Und dann ja. ich schüßter und ich, ich lenke sie in der Luft so ab, wirklich so, so halbe wie ein Baseballspieler. Und sie ist so reingekaut. Und ich glaube. Ich, ich bin ein der alle auf dem Eis waren in der und die ganze Bank war in der gsi, dass der reingegangen ist. <lacht> also, ja, wirklich, äh, ja, du, ich nehme es. Also, und was hat es nachher gut? gegeben? Bier. Oder Bier
0: so einen Böck ja. mit
1: dem first, first nein, nein, Goal das, of the Season? Nein, nein, das nicht. Aber äh, ich musste dann auch Kisten Bier bringen ins, äh, ins Training am nächsten Tag, weil wir haben Regeln: wenn du das erste Saison-Goal schüssst, bringst du eine Kiste Bier. Okay, das also, erstaunt mich
0: jetzt nicht, aber mich erstaunt, dass ihr am nächsten Tag schon wieder Training habt.
1: Ja, das ist leider <lacht> so. Also wir haben immer Montag-Matsch, Dienstag-Training, also es ist äh, schon anstrengend. Okay. Dienstag, aber äh, du, es geht schon. Nice. Aber also Struzzi, dem Fall ist ähm, es gut, ja. Wir haben noch ein paar Bezugsnamen, die wir machen müssen. Nein, zuerst, zuerst, halt,
0: stopp, stopp. Zuerst müssen wir noch Danke okay, sagen.
1: Ja. Ja, aber äh, oh, ja. Nein, was man logisch, ja natürlich
0: äh, nicht, kann über, nicht übersehen kann, diese Woche ist, dass Spotify-Stats so sind.
1: Also, mein ganze Insta ist voll. Ja, damit. das ist immer so. Aber ich finde das. Bist du, bist du Fan von grundsätzlich, dass die Leute das posten?
0: Jetzt, wenn ich etwas sage, dann. Äh, ja, weil es, es gibt ja die also Leute, ich, die haten immer wieder. Ich finde es einfach, man kann es übertreiben.
1: Also. Ein guter Kollege von uns, der Frano, der auch letzte Woche uns eben den Link zum Interview geschickt hat mit Ariela Käslin, mhm. hat etwas Geiles in seiner Story So, Leute beschweren sich, dass äh, andere ihr Spotify Rap postet, aber dann nachher äh, Videos sehen, wie sie beim Golfen sind.
0: <lacht> ja, also. eben.
1: Äh, ich sehr sympathisch du... gefunden.
0: Ja. Aber also ja, ich hat auch und... mich enttäuscht, dass ich beim Barno also Ich weiß nicht,
1: ob du hast aber er hat seine
0: Top-Spotify-Podcasts äh, Top postet äh, und, wir, sind nicht drin. Posted und äh, wir haben noch etwas zu tun. Das ist schon das ist ein bisschen, ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber das ist ja ist logisch. Schade.
1: Aber man muss sagen, was sehr interessant ist, weil wir haben das ja auch bekommen für unseren Podcast. Ja, genau. 59 Leute hören unseren Podcast am meisten von allen Podcasts. Also was sie hören. Das ist... Äh, Wow. Erstaunlich hoch. Also, das,
0: das heisst eigentlich, dass ziemlich viele Leute wahrscheinlich nur wegen uns auch von Podcast hören haben.
1: Wahrscheinlich unter anderem <lacht> auch, ja. Aber das, das musst du jetzt nicht so kaschieren, wenn ja, ich das Ja, nur, Das ist ja nur eine Interpretation, das
0: muss natürlich nicht so sein. Aber die andere Zahl ist auch noch geil, dass wir 144 Unique-Listeners haben.
1: Oder? Ja, durchschnittlich pro Episode. Was natürlich sehr geil ist. Also, eben, wo wir angefangen haben, haben wir ja wirklich nicht damit gerechnet, dass viele Leute den Podcast werden hören. Wir haben ja immer gesagt, ja, wenn es drei Leute hören, sind wir schon zufrieden. Und das Mit haben wir, also, wir also ich habe das
0: wirklich so fast von ernst gemeint. Ja. <lacht> Aber nein, es ist geil, es macht Spass und äh, wir wollen euch einfach mal Danke sagen.
1: Genau, wirklich. Cool ja. cool sind wir dabei, cool hören jede Woche drei. Äh, wirklich appreciated und auch wirklich herzlich, war, wie viele Leute nachher so privat geschrieben haben, hey, ihr seid mein Top-Podcast und so, also es ist wirklich... Wirklich sehr, sehr motivierend gewesen. Ja. Es ist auch das, wo, wo uns ein bisschen pusht, um da wirklich jede Woche das Mikro nehmen und ein was erzählen.
0: Ja, wir schleppen das Zeug überall mit in DOSKI, dann auch mal noch ins Ausland in den nächsten Zeiten. Ja. Aber ja. Aber was wir jetzt gerade angedacht haben, eben die Interaktion zwischen äh, Podcaster und Podcast-Hörer und Hörerinnen ist auch um. Und zwar, hast Punkt. du noch mal ein, oder haben wir noch mal ein Feedback von, bekommen? Mhm. Wo du du jetzt äh, vom Fifi, oder?
1: Vom Fifi, genau. Äh, also
0: haben der Fifi, schon ist eben, er hat, schon mal, hat sich schon mal gemeldet. schon ist ehemaliger äh, mein Partner vom erst und ähm, ja, mal du mal was hat er mal so gesagt?
1: mal also er hat zuerst äh, mal gratuliert zu der mal erst Danke, Fifi. Welche hat er und äh, die, die letzte, wo ah, wir über, ja. unter anderem über das Eum okay. geredet haben. Und er ja. hat eben noch ein paar Punkte zum Eum, weil du ja so ein paar in Anführungs- und Schlusszeichen kritische Fragen gestellt hast. So von mhm. wegen Erfolg und so. Und er hat dann noch seinen Senf dazu gegeben, was ich sehr cool finde. Ja,
0: das, das macht er gerne, das ist gut. <lacht> Möchtet, weiter, Möchtet weiter, das ist richtig geil.
1: Äh, soll ich mal kurz äh, durchgehen? So ja, bitte. Also so, so, so überflügen, was er so gesagt hat. Also, Coole Aussage habe ich gefunden, ich hoffe mal, dass man mit so einem Zentrum ein Spitz vom Erfolg kann erkaufen, sonst wären die 120 Millionen ja für <lacht> Absolut recht. Irgendwo muss es einen Output geben. Dann hat er noch gemeint, ähm, ja hoffentlich holt man noch die letzten Prozent raus, weil im Spitzensport geht es immer um die letzten Prozent. bin ich auch mhm. absolut bei dir, Vivi. Mm -hmm. ähm, dann hat er noch geschrieben, ein kommerziell geführter Spitzenclub wie der EVZ muss sich gegen andere Clubs durchsetzen. Entweder er macht das, indem er bessere Spieler und Coaches kauft oder indem er, in er sein Personal inklusive Junioren besser ausbildet. Da hilft es ihm natürlich. Aber ähm, wie das Geld investiert wird, ist eigentlich nur eine Strategiefrage. Und dann hat er noch einen anderen interessanten Punkt gemacht, der dem anknüpft. Er hat geschrieben, zwischen den Ländern Top-Wettkampf. Nach der Sportler- und äh, Sportförderung schon lange. Ob das jetzt über äh, privat finanzierte äh, Institute geht, wie in den USA, oder staatlich ist, ist eigentlich egal. Ja. Dann hat er noch das Beispiel gebracht, dass es auch eben geht in ärmeren Ländern mit äh, kenianischen und äthiopischen äh, Marathonläufern, wo, äh, wo eben per se auch andere genetische Voraussetzungen haben und äh, auch grundsätzlich andere Infrastruktur beziehungsweise halt auf zwei, über 2000 Meter geboren werden und deterniert. und ja grundsätzlich ja sehr viel Also grundsätzlich hat wir auch Punkte wieder noch. mal
0: einen Sonntagmorgen gehabt, wo er Zeit hatte, um uns zu antworten. Das sieht fast so aus, ja. Aber nein, das, ich finde das sehr gut. Das finde ich genau also so muss
1: es ein paar gute Punkte gebracht, also es, es ist eine elendlange Nachricht. Das ist wie wenn du deine Freundin hessig machst und, und dann dreimal musst du scrollen, bis, bis das Ende von der ja, Nachricht genau. kommst, aber ähm, nein, wirklich, danke Fifi, äh, sehr, sehr guten Input. Merci Fifi. Einen anderen Input, den wir bekommen haben, ähm, hast du Ja, und äh, zwar
0: gelesen. habe ich äh, auch eine Rückmeldung bekommen und zwar ist es zu einem Thema, das schon länger zurückliegt bei uns. Und das handelt sich nämlich um das Sponsoring im Rudern. Wir haben ja dort mit dem Barnabee ein sehr erfolgreiches -erfolgre, äh, <lacht> Telefongespräch gehabt. Ja. Und auf jeden Fall ist die Rückmeldung, gewesen. und die Rückmeldung kommt von einem Inhaber von einem Schweizer Rudergeschäft. Also, das Geschäft verkauft ja. Ruderartikel wie. Bekleidung oder ähm, irgendwelche technische Geräte, wo man beim Rudern braucht. Und, ähm, er hat eigentlich gesagt, kann, dass er findet, dass zum Beispiel Athleten, Vereine, aber auch Verbände in der Schweiz ziemlich amateurhaft umgehen, was Sponsoring angeht. Weil er persönlich als Inhaber hat noch nie eine seriöse ähm, Anfrage für Sponsoring bekommen von ja. einem Schweizer äh, Beteiligten, jetzt eben Athletklub oder Verband. Und das finde ich schon noch spannend. Was eigentlich sehr erstaunlich ist, ja. Es ist erstaunlich, ähm, aber es zeigt halt auch ja, es, es, der Markt in der, Sch-, in der Ruhe der Welt bezüglich Sponsoring ist einfach nicht so wie sagst du, ähm, on fire oder äh, so, so vital. Ja. Yeah. Also yeah, es, 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 es geht nicht viel ab, was das angeht. Und ich finde das mega spannend, weil das ist eine Rückmeldung von jemandem, der es wirklich weiß, von jemandem, der wo, ähm, wo in dieser Szene eigentlich sein Geld verdient. Und ja, auch danke für die Rückmeldung. Finde ich, find ich spannend und kann man sicher auch noch weiter mal später darüber diskutieren.
1: Absolut, absolut und äh, ja. wie gesagt, also der andere jetzt schon erwähnt, wir lieben das, wenn ihr mit uns interagiert, wenn ihr auch euren Senf dazugebt, wenn wir eure Inputs könnt nutzen im Podcast, Bezug drauf nehmen, also das machen wir natürlich sehr, sehr gerne, darum Mega. schreibt auch einfach immer fließig weiter auf vollinebo-podcast auf Instagram, Schön dann die Nachricht noch am Ende. <lacht> genau. Ja, Strutzi, gehen wir weiter zu den Top 3 Themen von unserer Woche. So, der Top 3. Was meinst du? Ja. Top 3 Geschichten von dieser Woche. Also, Top 3 von der Woche. Ich glaube, ich fange mal an mit einem eher traurigen Thema an. Aber ähm, ich wollte diese Person ein bisschen, ein bisschen ehren, ein ehren ein Widmung machen, weil äh, es war eine sehr inspirierende Person. Es war äh, jemand, der einen Traum verfolgt hat, der den Traum umgesetzt hat. Und auch mit dem Traum sehr erfolgreich war. Also, ich rede vom Frank Williams. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Vom Sir Frank äh, Williams. Sir Frank Williams. Ey, das
0: ist dann schon noch in England ist das,
1: das Höchste vom Höchsten. Das ist wichtig, ja, ja. Ähm, ja, er ist diese Woche leider verstorben. Wie alt? Aber ich weiß nicht, hast du das, mit hast du das mitbekommen? Äh, 79, glaube ich.
0: Okay. Äh, ja, also ich kann natürlich primär eigentlich der Name Williams in der Formel 1 ist natürlich also wer also ich bin ja nicht wirklich in der Formel 1 äh, schon lange dabei oder so oder für Volks hyper krass ähm, sondern es ist mir einfach Williams ist das Team ein Team wo eigentlich unter den 20 Team, nein, 10 Teams nein 10 Teams ja Ja, und 20 Fahrer äh, wo dort äh, ein Beteiligter ist und genau. logisch ich habe den Namen schon gehört und auch Mitbekommen, dass er, mal, dass er lange Teamchef war und seine Tochter ein Teamchef war, Chefin. Ähm, aber jetzt so rein, dass er wirklich so eine Legende war und eigentlich eine von der wichtigsten Personen, die die Formel 1 je gehabt hat, ist mir eigentlich jetzt so nicht bewusst gewesen. Aber ich glaube, das kannst du jetzt einfach noch kurz mehr dazu sagen, wieso es jetzt so eine Aufruhr gegeben hat. Oder?
1: Ja, absolut. Also eben für die, die vielleicht ab und zu mal Formel 1 schauen die, oder zumindest in den letzten Jahren geschaut haben, die wissen, Williams ist nicht mehr vor an der Spitze dabei. Die sind mal wirklich ein Spitzenteam gewesen. Mittlerweile haben sie äh, ein bisschen mehr Mühe, sagen wir es so. Und sie gurken mhm. eigentlich auf den letzten paar Plätzen in der Teamwertung umeinander. Ähm, aber wie gesagt, das war mal wirklich mal eines der erfolgreichsten Teams. Gewesen. Und vielleicht, Schon Und ähm, ja. Gehe ich schnell durch, wie, wie das Ganze abgelaufen ist. Kurze Zusammenfassung von der Geschichte von Williams bzw. von Frank Williams. Ja. Ähm, er hat im 69, mit 27, musst du das mal vorstellen, der ist nur drei Jahre älter gewesen, als wir jetzt, äh, ein Team gegründet <lacht> in der Formel 1. Ey, wir Und haben einen Podcast das...
0: gegründet. <lacht>
1: Fast das Gleiche, ja. Fast gleich ja, erfolgreich okay. auch. <lacht> yeah. Und dann hat er das sieben Jahre gehabt. Er das dann müssen aus finanzieller Not verkaufen. hätten hat dann aber 1977 wieder ein Team gegründet. Eben das, was heute Williams ist. Okay. Und das ist der Anfang von, von einer absoluten Erfolgsstory. Mit ganz viel Höhe und Tief. Also vielleicht eine Anekdote da. Sie haben mal Zeiten, gehabt, wo sie ja. so verschuldet waren sind und so kein Geld hatten, dass sie haben müssen das Team von einer Telefonkabine aus betreiben mussten. Weil ihnen der Telefonanbieter... <lacht> <lacht> ja das Telefon gehabt, hat, weil sie die Rechnungen nicht zahlt haben also könnte ich mal oh, vorstellen wow. was das war ist und das ist halt wirklich ein Familienbetrieb gewesen. das haben eigentlich er und seine Frau geführt und nachher eben, wie du schon erwähnt hast dann auch, ist seine Tochter eingestiegen mhm. äh, Claire Williams für die die Drive to Survive schauen, die wissen wer sie ist ja. und eben im 77 wieder angefangen 1980 dann schon Weltmeister wurde mit dem Team und dem Alan Jones als Fahrer
0: aber jetzt, was, wie ist das jetzt, Wie hat er plötzlich so viel Geld bekommen, dass er in der Formel 1 mitfahren kann? oder ist jetzt das Geld noch nicht so ein riesiger Thema? Gewesen?
1: Das, das ist eben das Coole eigentlich an dieser ganzen Geschichte. Die haben wirklich mit sehr, sehr wenig Budget es geschafft, ein mega kompetitives Auto zu bauen und sind okay. dann eben, wie gesagt, Weltmeister wurden. Und ab dann ist es bergauf gegangen.
0: Gut, wirklich, dann wir äh, Krass.
1: Ja und sie war mega erfolgreich gewesen. und jetzt mhm. kommt eben etwas traurig an dem Ganze Er hatte 1986 einen Unfall gha Und äh, ich weiss nicht, ob du das mal siehst, aber der war ja immer im Rollstuhl unterwegs. Gewesen.
0: Ja, Affid, er hatte einen Unfall gehabt. Weil ich gemeint ja. er het irgendeinen Parkinson oder so, oder irgendeinen Krankheit. Ah, Nein, jetzt, jetzt kommt ich? eben das
1: Erstaunliche an ihm als Person. Also er hatte 1986 äh, einen Unfall gehabt. Mhm. Und er ist dann im Koma gelegen und eigentlich ist seine Frau dann gefragt worden, sollen wir das Gerät abschalten oder nicht? Und sie hat gesagt, nein, nein, er kämpft sich da durch. Holy shit. Er war ähm, Tetraplegiker. Gewesen, oder ja. ist Tetraplegiker äh, wegen dem Unfall. Und er war der älteste nachgewiesene Tetraplegiker von der Welt. gsi normalerweise Tetraplegiker haben Tetraplegiker nicht viele Jahre zu leben, wenn sie mal so einen yeah. Unfall haben, aus verschiedenen Gründen. Aber er hat es wirklich geschafft, noch äh, fast 40 weitere Jahre äh, durchzustehen. Also es ist wirklich eine krasse Geschichte. Und wie gesagt, er hat das riesen Team aufgebaut. Ich, ich lese mal ein paar Namen vor, von Fahrern, die für sein Team gefahren sind. Unter anderem yeah. der Schweizer Cleo Regazzoni, kennt man vielleicht. Alan Jones, Kicker Rosberg, Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, David Coulthard, äh, James Button, Nico Rosberg und der Goat, der Pastor Maldonado. Ähm, ah,
0: das kennt man ja wirklich, also praktisch, also sogar ich kenne da mehr als die Hälfte.
1: Ja, das ist wirklich krass. Also, die haben es die mit dem Familienbetrieb geschafft, vier, insgesamt 14 WM-Titel zu gewinnen, 9 fahrwertige, 7 Konstrukteur-Titel, Also, es ist wirklich krass. Eben, wie gesagt, in den letzten Jahren leider. Ein finanzielle Schwierigkeiten bekommen, sie sind mittlerweile yeah. aufgekauft worden. Das heißt, der Traditionsverein gehört jetzt einem Fonds aus den USA, Trollton Droll Cap Capital, und die versuchen jetzt das Team wieder auf die bringen. Mhm. Und ja, ich muss wirklich sagen, einfach an dieser Stelle absoluter Respekt für was der Frank Williams gemacht hat. Ähm, rest in Peace. Und ja, ich hoffe, Williams findet wieder zu alter Stärke.
0: Krass, Eine heftige Geschichte ja Ich glaube, wenn in der Formel 1 mit wenig Geld das gutes Auto kannst bauen, dann bist du schon der Babo. Also,
1: Vor allem eben ja. was, ich, was ich mega cool finde an der Geschichte ist, dass sie halt wirklich immer als unabhängige Konstrukteure agiert haben und das heißt, sie sind nie irgendwie also, weißt normal sind ja Teams von so Automarken oder yeah. von sonst irgendwelchen grossen, yeah. wichtigen Firmen. Und eben Williams ist die nicht das wirklich, als, als in ja nicht ein eine Automarke, die hat auch gemacht. Nein. Und das, das verdient äh, extremen Respekt. Und, ja.
0: Okay. Ja, das ist eine gute Story. Gute Story. Und äh, auch von meiner Seite natürlich heftiger
1: Respekt. Ja, wenn ja. wir zu etwas kontroverserem kommen. Ja. Hast du gesehen, was die Woche, ich glaube, am Montag ist es gewesen, ähm, verleiht worden ist? Ich weiß es, aber hätte man es hat im Free-TV schauen können? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Also es jetzt geht jetzt um, es um
0: Ballon d'Or? Ja. Und zwar ist das, glaube ich, neben Weltfußballer eigentlich eine von der wichtigsten Auszeichnung für ein Fußballer,
1: was geht? Genau, oder? also es ist eigentlich die Weltfußballerwahl, äh, Wahl, die France Football ähm, ausgezeichnet wird. Aber es ist lang auch zusammen mit FIFA der Best eigentlich ein Preis gewesen. Mittlerweile ist das wieder Trend, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Aber ja, es gilt so als Non, non plus Ultra vom, vom Fußball. Also wenn du das gewünscht, also, bist du halt der weltbeste Fußballer. Also
0: besser als Weltfußballer des Jahres
1: jetzt. Ja, es, es, ist, äh, es ist auf einer Ebene, hätte ich gesagt. Okay. Vielleicht, vielleicht weil halt es ihn schon länger gibt und er schon länger berühmt ist, äh, mhm. vielleicht sogar noch wichtiger als äh, der Preis von der FIFA selber. Okay. Aber, wer hat gewonnen? Ja, es ist ja anscheinend worden
0: anscheinend oder? Und, ja, es ist äh, schon vorher schon geleakt worden, ja. Ja, natürlich Messi, oder?
1: Ja, muss, zum hätte, Mal.
0: muss ich jetzt dich verraten, oder soll ich dich nicht verraten?
1: Gerne ich du dich Verwalt, jetzt mal ja. vor,
0: äh, vor den Löwen zum Frass rühren? Nein, da, sogar ja, der Real-Fan Nummer 1 in meiner Umgebung, der Oscar Sarmiento, hat gesagt, dass der Messi definitiv der beste Fußballer aller Zeiten ist. Äh, ja, und wenn das, also ich meine, du bist ja eigentlich wirklich Real-Fan schon von Baby eigentlich. Ja. ja, genau. Und wenn du das sagst, muss ich als Fußballleihe sozusagen muss ich das glauben? Aber mhm. es sind nicht alle deiner Meinung, oder? Äh,
1: gut, was, was äh, Messi als Gold angeht, dort sowieso nicht. streiten sich ja die Leute per se gern. Ähm, ich glaube, es ist auch schwierig, grundsätzlich ein Gold festzulegen. Aber was du meinst, ist äh, das kontroverse, der kontroverse Ausgang das Jahr, weil viele Leute sind der Meinung, der Messi hat den Preis nicht verdient, sondern mhm. der Robert Lewandowski von, von Bayern. Und äh, ja, das hat zum also also, viel. Ja. Was,
0: was, sagst du, was sagst du? denn dazu?
1: Boah, schwierig. Ähm, also jetzt
0: nur ganz kurz jetzt mal einfach, weil ich was ich so mitbekommen habe ist halt, also Messi hat ja glaube ich denkbarne Copa Amerika.
1: Genau, und Copa del Rey, ja.
0: Und das ist halt mit der Nationalmannschaft. Und ich, ich finde Nationalmannschaft, wenn du etwas kannst bewirken kannst, ist schon einmal ein Level höher als ja, jetzt im Club, will ich meine zum Beispiel Ronaldo oder so. Ich meine, der wird wahrscheinlich ja. nie Weltmeister. Gut, sie sind Europameister geworden, aber und ich finde es einfach krass, er wäre eigentlich mega gut, vielleicht, aber. Du musst halt schon nochmal auf einer anderen Ebene sein, dass du wie ein Nationalteam kannst, das du nicht so oft siehst, beeinflussen, oder?
1: Ja. Yeah.
0: Und das finde ich einfach krass, wahrscheinlich, also das finde ich krass beim Messi.
1: Also wieso die Leute sagen, der Lewandowski hat es mehr verdient, als der Messi ist, weil der Lewandowski äh, um einiges mehr Goal geschossen hat, jetzt die genaue Zahl weiß ich nicht, aber er ist auch Rekordtorschütze in einer Saison der Bundesliga, also er hat so viele Goal in einer Saison geschossen, wie noch nie, etwa vor ihm. Und ich grundsätzlich auch viel Titel geholt, äh, Bundesliga gewonnen unter anderem. Und ich weiß jetzt einfach wie nicht, was ich dir soll sagen soll, ob es der Messi mehr verdient hat als der Lewandowski. Ähm, vielleicht kehre ich die Frage um: Wie stehst du eigentlich dazu, dass Einzelspieler könnt, äh, so Preise gewinnen in einem Teamsport?
0: <lacht> ja, sie sagen immer ja. Die Mannschaft hat gut gespielt, äh, ist wichtig Füße schauen. Ähm, wir müssen jetzt zusammenhalten und weiter so spielen. Aber grundsätzlich weiß ja jeder, dass es vor gefühlt hat, wenn er das Goal gemacht hat. Jetzt irgendein Stürmer oder so. Also weißt, kannst mir ja nicht sagen, dass er sich nicht selber geil fühlt. Und ja. darum, also weiß ich so, weil niemand, es ist es, es ist viel geiler wenn du eine einzelne Person, ein Individuum, kannst kühren, Auszeichnen, ja als eine Mannschaft, weil ein Mannschaft ja. hat einfach nicht, kann gar nicht so viel Charakter haben gegen raus, es hat eine
1: andere Strahlkraft, ja.
0: Als eine Einzelperson und es, ver es vermarktet sich, würde sich schlechter vermarkten und ich finde eben für die aller 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 du Einzelleistung so hervorheben, weil es halt offensichtlich ist, dass die Person die Mannschaft einfach so viel besser macht. Darum finde ich es
1: okay. Ja, ich möchte vielleicht an dem Punkt anknüpfen, den du gesagt hast, wegen Vermarkten. Ich sehe es eben mehr als ein, ein PR-Gag oder so eine Marketingaktion, dass ein Einzelspieler in einem Teamsport auszeichnet wird. Weil was sich viele Leute beschwert haben, ist, so, anhand von welchen Kriterien ist de Messi gewählt worden. Eben, wenn du jetzt schaust, hat Lewandowski mehr als Assists, das weiß ich nicht. Mhm. Aber so, es gibt wie keinen klaren Katalog von Kriterien, die erfüllt sein damit du besser bist als jemand anderes. Ich glaube, es ist auch sehr schwierig in einer Sportart wie Fußball, die so versatil ist, wo es so viele verschiedene Rollen gibt. Sagen, oh, der Stürmer ist zum Beispiel der Beste, weil er auch extrem viel Goals schießt. Mhm. Was, was ist mit allen Leuten hinten dran? Weißt Wie ein mega wichtiger Mittelfeldspieler, ein mega wichtiger Verteidiger oder ein Goalie? Wo Eben ein absolute... Goalie, ich meine, ist
0: noch nie ein Weltfußballer geworden,
1: oder? Ich glaube, eines so in den 60er Jahren. Aber weißt du, ich frage mich, die, die Leute sind genauso beteiligt am Erfolg. Und es ist auch immer so eine Frage: Ist ein Spieler so gut, weil, weil das Team? ihm besser macht, oder macht der Spieler quasi das Team besser? Also es ist so eine hohe Einfrage die ja. du nicht abschließend kannst beantworten, glaube ich. Und ja, müssen wir müssen ja. doch
0: warten, bis der Messi zu einem richtigen Verein wechselt.
1: <lacht> zu, zu 94. <lacht> das
0: ist das, ich hast, auch, du ich das hast du gesagt. Ich
1: habe übrigens, hab übrigens mal gesagt, falls ich aus irgendeinem Grund für Multi- Millionär werden, die könnt's Geld verschiessen Ich würde zu 94 aufkaufen und sie die Champions League führen. Aber das ist, neb das ist nebensächlich. Ähm, Legende. Nein. Ja. Was, ich, was ich halt krass, oder was ich halt schlimm finde an so Wahlen, ist einerseits, wie undurchsichtig das ist. Und jetzt ein gescheites Wort, das ihr könnt, äh, das nächste Mal verwenden könnt, statt Väterli-Wirtschaft, sagt Nepotismus. Nepotismus? Äh, weil ich glaub, Yo, Nepotismus. Was ist das? <lacht> voll hinein. Neues, neues Wort für euch das Lexikon. Wir machen ähm, eine
0: neue Rubrik, das Lexikon. Und nachher können genau. so Wörter vom Auskib, so die Gini noch nie Wörter. gehört hat, aber in der Sportwelt gehört. Also, Hausen. Ja.
1: Aber weißt, bei der bei der Wahl zum Beispiel jetzt vom Ballon d'Or, oder, da sind äh, 200 Journalisten beteiligt, die 200 Trainer von der Nationalmannschaften der FIFA und die jeweiligen mhm. Captains, oder? Und, Nepotismus heißt ja Väterli-Wirtschaft Und ich glaube eben, das dass, dass passiert halt einfach bei so einer Wahl auch automatisch. weißt du, dass, dass es vielleicht oftmals gar nicht darum geht, wer ist effektiv der beste Spieler in dem Jahr, sondern dass das es halt auch ein, ein Beliebtheitswettbewerb ist.
0: Ja, also und dass,
1: dass halt ein Messi und ein Ronaldo ja. per se einfach schon, schon viel mehr einen Vorteil haben, weil alle wissen, Messi und Ronaldo, oder gut, man muss auch fairerweise sagen, die zwei spielen einfach in einer anderen Liga als jeder andere Fußballer. Mhm. Aber dass die dann automatisch bevorzugt werden. Auch wenn es vielleicht eine schlechtere Saison haben oder jemand anders. Und darum, yeah. ich bin der Meinung, so individuelle Preise im Teamsport haben nicht so eine Bedeutung wie äh, die Leute. Das, also, die Leute machen viel mehr daraus, als es effektiv ist. Weil ich glaube, du kennst das ja selber, du machst einen Sportart, wo messbar ist, oder? Mhm. Wenn du in dieser Sportart ähm, einfach oder zumindest in deiner Kategorie All zerstör über ein Jahr, ja. dann weißt du, euch ein Boot ist einfach das beste Punkt. Oder sagen wir zum Beispiel einen Tennisspieler, wo, wo X Turnier gewinnt, wo, also wo ein gewisses Ranking haben, also zum Beispiel ein Grand Slam oder 1000er Turnier, dann kannst du das am Schluss vom Jahr aufzählen und sagen, okay, er ist der Beste gewesen, weil er hat einfach am meisten gewonnen hat. Ja, auf mega. Auf dieser Stufe. Ja, das ist natürlich, und,
0: ja, stimmt schon.
1: Und im Fußball sind so viele Variablen, was wir gesagt haben. Du bist immer Teil von einem Team. Die Leute spielen die unterschiedlichen Ligen. Ähm, es sind unterschiedliche Voraussetzungen. Ja, und darum, ja. Ich ist bin finde es ja, ich ich wirklich gerade mega spannend,
0: Seich. was du sagst. Weil es stimmt eben schon. Wenn du überlegst, du hast eigentlich eben das Einzige, das sind halt Sieg und Niederlage. Aber das ist ja dann eigentlich das Team, oder? Ja. Yeah. Ja, und logisch kannst du individuellen Wert anschauen, von wer hat wie viel Pass, eben Topscorer etc. Ja. Yeah. Aber ob das letztendlich zum, zum Sieg führt, weißt du auch nicht.
1: Eben, weißt du, du müsstest ja dann auch vielleicht viel mehr schauen, ja. Ähm, also weißt du, ein Spieler kann von mir 50 Goal machen, wenn er aber nur 10 Spiele damit entscheidet. Ja. Yeah. Ist mir ein Spieler lieber, der 20 Goal schützt, aber 20 Spiele entscheidet. Weil das bringt am Team. Eigentlich viel mehr. Ich weiß ich nicht, ob so Kriterien auch, auch mit berücksichtigt werden oder ob das halt einfach wirklich. Ob die Leute einfach wirklich alle nach Gefühl. Ich. Also logisch, du abgeben. wirst
0: eingeladen zum Abstimmen und dann stimmst du ab. Also, es ist ja wie wenn in der Schweiz irgendwie für eine Abstimmung wählst. Du yeah. du kennst das Thema vielleicht nicht mal richtig und hast irgendwo mal etwas gehört und stimmst wegen dem ja oder nein. Also weißt du, yeah, schlussendlich ist jedem, ist jedem das selber überlassen und darum hast du eben schon recht, dass es ein Ronaldo oder ein Messi werden einfach viel öfters gewählt, weil es einfach zum Beispiel, wenn keine Ed Sheeran oder so ein neues Album rausbringt, dann mhm. wird das noch schon mal 50 Millionen Mal mehr gelost als von jemandem, der vielleicht genau das gleich Album hat, aber einfach unbekannt ist und Ed Sheeran yeah. hat einfach den Vorteil, dass es schon bekannt ist, Weißt du? Es ist wie so ein genau. Ja, es ist vielleicht sind viele gute Fußballer einfach jetzt in den letzten Jahren untergegangen wegen dem. Weiß ich weiss auch nicht.
1: Ich glaube, ich glaub, man wird das auch nie abschließend sagen. Und ja. Am Schluss vom Tag ist ja einfach eine subjektive Wahrnehmung. Wer ist effektiv der beste? Mhm. Und
0: Wir müssen jetzt einfach warten, glaub, bis die Generation. Federer, Nadal, Djokovic, Messi, Messi, Ronaldo, Aha, ja. bis, wir, bis die durch ist. Und dann ja.
1: da kann, da kann man es wieder ein bisschen, ein bisschen besser messen. Nein. Ja, ich, wie gesagt, meine Meinung ist einfach, macht euch nicht zu viel draus aus so individuellen Preisen. Ja. ja.
0: <lacht> also wenn ihr Welt, Weltfußballer werdet, freut euch nicht so fest, weil das ist eigentlich gar nicht so geil. <lacht>
1: Das haben wir nicht gesagt, aber ja, es stimmt eigentlich. <lacht> ja,
0: aber trotzdem wür ja. würde ich es fühlen.
1: Ihr dürft trotzdem zu unserem Podcast kommen. Genau. Wie lustig wäre es mal einfach so den Messi zu haben?
0: <lacht> ja, bro. Also dann...
1: Ja, ich weiß, das wird nie passieren, aber es ist einfach ein lustiger Gedankengang.
0: Ja, sehr lustig. Aber ja. Vor allem, du könntest schon mit ihm auf Spanisch reden.
1: Ja. Das wäre wär witzig.
0: Yes, ähm... Um dann Kamen kommen wir zum auf? Winter. Bei uns da oben da ist wirklich, also ohne Scheiß, es ist ein richtig heftiger Schneesturm. Windet es bei, bei euch auch, auch so.
1: Hey, es ist wirklich grusig. Ich also ja, auf Haus. jeden Fall. Und der hat den Schirm nicht mehr gebracht. Also, es ist, ja. ja
0: gut, der äh, schon lange weg da. Dann geht es um die Winteruniversiade. Ähm, ich bin ehrlich du kannst gesagt. Ich
1: kurz erklären, was, was die Winteruni Winteruniversiade also ist. Also eben
0: nicht Winterolympiade sondern Winteruniversiade. Und es gibt ja eigentlich das Gleiche, also das Bondo eigentlich zu den Olympischen Spielen gibt es auch für die universitäre Ebene. Das heißt alle Hochschulen und alle Universitäten von der Welt sind ja auch primär ähm, Sportförderer und ja. die Athleten von den Universitäten und Hochschulen haben glaube ich alle zwei Jahre oder ja alle zwei Jahre haben ja, sie die ja. Möglichkeit, an die Winteruniversiade zu gehen. Und das ist eigentlich für eine Univers ein, ähm, Universitätssportlerin das, das höchste, wo du kannst gehen kannst, oder? Genau. Ja. Und der Event hat jetzt das Jahr äh, 2021 äh, in Luzern, Innerschweiz und Graubünden stattgefunden. Ja, und ja, die Woche ist bekannt worden, wegen dem äh, neuen äh, Pipapo, da wieder rumschwirrt, ist bekannt worden, dass jetzt das abgesagt worden ist. Ja. Und ich finde es einfach, es hat mich gerade wieder eben äh, an oder Verschiebung, Absage, wie auch immer, von Tokio erinnert. Aber jetzt, kommt um kurz bei der Winteruniversität zu bleiben, ja. Es wäre ein mega, mega, mega Event wurde
1: Ja, also ich habe mich schon richtig darauf gefreut. Also ich habe schon gedacht, äh, ja, Luzern wäre, ich ja, habe bei uns gerade in der Nähe, sicher mal noch ein paar Sachen anschauen. Ja, es hey, ja aber bei uns wäre ja noch
0: näher.
1: Ja. Ist okay. Ist okay wäre ein Zug gewesen, ja.
0: Eben. Also, es, ja.
1: Ja, aber eben, es werden ja 1600 Studenten aus 50 Ländern in die Schweiz gekommen und hätten äh, während mhm. 10 Tagen äh, an diesen Wettkämpfen mitgemacht. Und ich muss wirklich sagen, es ist äh, schade. Schade ist, dass abgesagt wurde. Ich weiß nicht, ob jemand, der Podcast hört, vielleicht sogar sich für die, die Winteruniversität qualifiziert hat. Falls ja, einfach schnell einen DM droppen und uns äh, Bescheid geben, oh ja, bitte. was so eure Sicht ist.
0: Also ich kenne zum Beispiel Leute, die schon an den Sommer äh, Olymp äh, Universiade gewesen sind und auch die haben erzählt, dass eigentlich das Level ist logisch nicht gerade so hoch ist wie jetzt an, einer, an den Olympischen Spielen selber aber es ist immer noch mega eigentlich kompetitiv und du hast halt wie den Faktor dass du gleich eigentlich alle wenns das Ziel erreichen und alle wollen, sind primär ja. wegen dem Sport dort und darum ist eigentlich die, die Universiade nicht zu unterschätzen
1: und Absolut. Es sind ja teilweise auch Leute, die an der richtigen Olympiade und so sind, die halt einfach nebenbei noch studieren. Also es ist, es ist genau, wirklich ein Niveau. Genau, mega,
0: mega.
1: Und ja, ja vielleicht noch, noch etwas, weißt, du, also jemand, der selber in einem Uni-Team spielt, oder? Wo ja, stimmt. auch an also universitären Turnieren teilnimmt und so. Mhm. Ähm, ich glaube, es wäre easy förderlich für die Schweiz, dass das jetzt mal in der Schweiz stattfindet weil im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, ich denke da vor allem Russland und USA, mhm. ist halt so, dass der Unisport oder College Sport nicht so ein Thema. also bei uns wird das wie nicht gefördert, also klar, es wird geschaut, dass, und du bist ja auch davon betroffen, dass Spitzensportler mhm. Uni und Spitzensport können vereinbaren können, aber es gibt wie nicht die Teams, äh, wo die wo halt in der Uniliga spielen und äh, wirklich auch international Wett Wettkampf bestreiten. Ich glaube, das wäre so ein guter Erster Anstoß gewesen. Ist natürlich jetzt schade, findet es nicht statt. Aber, so wie ich das verstanden habe, Organisatoren ja. sind trotzdem recht happy mit dem Fortschritt, oder? Was ja, eben, den das kann ich auch gerade wollen
0: sagen. Es ist ja nicht einfach, dass es nicht stattfindet und jetzt eigentlich die Schweiz, blöd gesagt, nichts davon hat, sondern all die eigentlich Entwicklungsschritte, richtig, eben, sagen wir, Sport und Studium oder Infrastruktur, sportliche oder einfach allgemeins Interesse am Sport an den Universitäten ist natürlich durch das jetzt einfach auch im Vorhinein äh, auftreten worden. Oder? Also das ist jetzt, ja, das, das hat man alles eigentlich. Es ist jetzt einfach, blöd gesagt, der Hauptevent, der Schlusspunkt, wo eigentlich das Highlight hat sollen werden, findet jetzt ja. nicht statt. Und ja, was ich auch noch schnell sagen will, ist, was du gesagt hast, eben mit so College-Teams und so, ist natürlich schon ein riesiger Unterschied jetzt in der Schweiz bezüglich äh, zum Beispiel USA. Weil ich habe ja. auch mehrere Kollegen jetzt vom Schweizer Router-Team, die Anfragen bekommen haben. Zum Beispiel von Yale University oder von, Ach, krass. von Berkeley oder
1: so. Also von diesen ganz Unbekannten. Ja, ja.
0: ja genau. Also und, also nein, die haben sie nicht nur bekommen, sondern sie haben sie auch angenommen und sind auf Amerika zu ja. studieren und sind dort im Ruderteam Ach, gewesen.
1: Das, also das und ist ein absoluter Traum.
0: Du bist dort, Entschuldigung, wenn ich so sage, du bist der fucking Gott, wenn du dort an der Uni Sport machst, als mehr oder weniger Profisportler. Also du yeah. bist du bist eigentlich der scheiß Held im Fall. Und du hast eine gute Ausbildung. Ich meine, wenn du nachher in deinem CV steht, du warst ein gsi, Also du hast eine gute Ausbildung. Du kommst zurück, hast wirklich gut trainiert. Ja. Und du hast einfach die ganze Erfahrung gesammelt, von mal Spitzensportler zu sein. Und in der Schweiz ist einfach das Problem, der Sport ist noch nie so oder nicht so fest anerkannt. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Es ist immer noch neben dran Und was du studierst also yeah, yeah. wenn du sagst Absolut. du bist Profi-Sportler die Leute überhören das wie und dann ist die nächste Frage und das studierst yeah, yeah. <lacht> logisch ich studiere noch ich kann das die Frage beantworten aber ich finde es einfach ein bisschen schade dass in der Schweiz das noch nicht so dass dass, äh, dass ja das Sportler Heldetum <lacht> um gesagt ja aber ich
1: weiß ich weiß was du meinst ich meine Klar, wir haben in der Schweiz ganz andere Voraussetzungen als in Amerika. In Amerika ist ja der Sport oftmals ein Marketinginstrument für die Unis. Also, mhm. es, geht da, es geht da ja oftmals auch um Prestige und quasi die Uni bekannter zu machen und beliebter zu machen. Und ja, also klar, ich, ich sage nicht, wir sollen in der Schweiz äh, das gleiche Modell wie Amerika aufbauen, aber es wäre wirklich schön, wenn. Nein, in der das, Sport geht nicht.
0: das geht auch nicht.
1: Ein bisschen, ein bisschen einen höheren Stellenwert bekommen würde. Weil ich. Eben, ich sehe es, ich bin auch schon an der Schweizer Universiade, wenn du so willst, mal beteiligt gewesen als Volunteer in Tenero, in wo an einem Wochenende äh, alle äh, Teams von Volleyball, Handball, Basketball, Fußball und ein paar andere Sportarten zu Tenero zusammenkommen und dann eben auch so eine Olympiade okay. haben also ja. ein, oder so ein Turnier in der Schweiz. Und äh, es wird extrem viel macht wo man nicht, nicht mal mitbekommt und es sind extrem viele Personen involviert und ich glaube, es hat ja auch ein riesiges Potenzial, das ein bisschen mehr zu fördern. Aber ja, Andri, mhm. noch eine kurze Frage an dich. Ähm, wenn wir schon beim Thema Uni und Spitzensport sind, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Spitzensportförderung? Ich mir jetzt spontan in Sinn <lacht> Ja,
0: also wie meinst du das? Du meinst ja, jetzt
1: bezüglich Universität? Ja, quasi, was, was hast du für andere Konditionen an der Uni als normale Studenten? Hm. Wie, also, wird, wie wird dir geholfen, dass du quasi Spitzensport und Uni unter einen Hut bringst? Ja,
0: yeah. äh, also ich muss sagen, kurzer Shoutout an die ETH, was meine Erfahrungen sind, echt eine geile äh, Fach-, also Hochschule für wenn Sport machen. will nur schon rein vom Fach her, hast du halt Fächer, die du eigentlich primär kannst auch allein lösen sozusagen im Homeoffice. Ja. Und weil du halt technische Mathe hast, kannst du das auch extern machen. Oder? Das ist mal rein inhaltlich. Aber auch die Schule selber, also die Schulleitung, ähm, ist jetzt bezüglich Sportler, wo halt... Es kommt schon nicht jeder in das Förderprogramm hinein aber schlussendlich ist es ein Programm für Athleten, wo Potenzial haben, wo die die ETH ja. zur Verfügung gestellt und wenn du dort inne bist, dann ist dir erlaubt ähm, gewisse ähm, Prüfungen zu verschieben, gewisse fixe Prüfungsblöcke in zwei Teile aufzuteilen ja. oder du kannst deine zum Beispiel deine Bachelorzeit du verlängern und alles so Sachen, und ich habe da extrem gute Erfahrungen gemacht mit der ETH. Und sie haben mir mega, mega geholfen, dass ich eben jetzt neben dem Sport, den ich eigentlich 110% betreibe, auch noch ein bisschen weniger als 50% studiere. kann. Und also das schätze ich mega. Auf das, also auf das bin yeah. ich auch stolz, dass ich das kann. Und von dem her muss ich sagen, ETH finde ich mega gut. Von den anderen Universitäten weiss ich, dass es auch geht. Ich weiß aber nicht spezifisch Details. Oder ich weiß zum Beispiel nur, dass einfach gewisses Studium, zum Beispiel Medizin ist extrem schwierig, weil du halt viel Präsenz yeah, hast. Und einfach, es, es ist ein anderer Inhalt, wo sich einfach nicht als Sport kann anpassen kann. Und mhm. ja, aber ich denke, da ist in den letzten Jahren mega viel gegangen in der Schweiz, weil auch Swiss oh. Olympic unterstützt eigentlich ähm, das heisst sozusagen, glaube ich, Karriereplanung oder die haben einen extra eine Fachstelle für das bei ihnen, ja. wo du eigentlich als Athletin, Athlet, kannst vorbeigehen, wenn du Hilfe brauchst. Und das finde ich mega gut. Ich denke, da ist in den letzten Jahren sicher viel, ist viel gegangen, in diese Richtung, ja.
1: Ja, das ist, ist wirklich interessant. Vielleicht noch gibt's zum Anknüpfen an, wie an es das heißt, andere... Gibt es auch ein paar? Hab ich gerade will sagen, ja, ja. Ah, ähm, zum Beispiel der neue anderem der Noe, ähm, oder zum Beispiel der Simon Amann ist ja auch bei uns. Okay. Und, und was, ich, was ich sicher kann bestätigen, ist, dass sie dürfen das Assessment-Jahr, also dort, wo quasi alle <lacht> aussortiert werden am Anfang, mhm. ähm, dürfen die zwei Jahre machen statt in einem Jahr. Mhm. Das darfst du zum Beispiel an DTA
0: ja, Du kannst das Basisjahr aufteilen, ja.
1: Ja. Und was ich... Was ich Glaubend, das, das ist jetzt wirklich ich Glaube, ich bin nicht 100% sicher, mm -hmm. ist, dass sie keine ähm, Maximalanzahl an Semestern haben. Das heisst, bei uns im Bachelor darfst du maximal 10 Semester brauchen, was schon extrem mm -hmm. viel ist. Das wären 5 Jahre. Ähm, aber ich glaube, die haben die Beschränkung eben nicht, eben damit sie weniger Credits können machen können und dafür sich auf den Sport können, fokussieren. Also gerade
0: 5 Jahre, wenn du voll Sport machst.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß. Also eben, aber ich will, wird, dass ich Grenze
0: an die Grenze gekommen. Wie viele
1: Jahre bist du jetzt mittlerweile?
0: Jetzt bin ich im zweiten.
1: Nein, ich meine, seit wie vielen Jahren studierst du?
0: Aha. Ich studiere. Also jetzt sage ich etwas, was ich eigentlich sonst nicht öffentlich sage. <lacht> <lacht> Weil es ist mir ehrlich <lacht> gesagt ich nicht, das das doch, ein bisschen peinlich. Eigentlich fällt es, es ist einfach so. Ich meine, ich habe immer, ich habe immer studiert, wenn ich habe können. Ich bin jetzt seit 2017. Und ich habe jetzt dann das Vier zweite Jahr. Jahr fertig. Ja. Ähm, also wirklich Jahre. Aber eben, ich kann. Nur kurz zu meiner Verteidigung, halt wegen Corona, habe ich sozusagen das vorolympische Semester zweimal gemacht. Und ja. dort habe ich halt bewusst nicht studiert. Und das ist, habe ich jetzt halt zweimal gemacht. Aber ja. <lacht> Eben jetzt sind wir aber gerade wieder jetzt haben wir einen Kreis gemacht und das ist ziemlich gut. Sehr gut, Struzi, sehr gut. Zweimal äh, Olympia, eben das wissen vielleicht auch die meisten, ja.
1: Was ist nein, nein, mach weiter, sorry. Nein, 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 Was geht so ich, ich habe jetzt gerade in die Kamera, <lacht> Ich gerade in die Kamera gewunken und da ist trotzdem ein bisschen verwirrt. Nein, mach weiter, sorry. Ah. Ja, auf jeden Fall eben, dass das eigentlich, dass ich mich sozusagen zweimal
0: auf Tokio vorbereitet habe. Ähm, eben Tokio 2020 oder 2021, weiss jetzt auch nicht, was der offizielle Name ist, ich glaube immer noch 2020.
1: 2020 ja. Ja,
0: ist, ist auch äh, eine Winteruniversiade wegen dem Virus abgesagt wurde. Ja. Und was ich vielleicht ganz kurz noch möchte ansprechen möchte, ist eben, jetzt für die Sportler, wo jetzt Unbedingt wollten die Winteruniversiade in die Schweiz kommen, eben von der ganzen Welt, mhm. von Australien. Ich weiß auch nicht, was es dort für Wintersportler gibt, aber...
1: Snowboarder viel und Eiss Schnellläufer Okay,
0: ja. Wir wollten von der ganzen Welt kommen und die Sportler, ich sage jetzt einmal Sportler, weil bezüglich universal Universiade sind es halt schon mehr Sportler als Studenten. Aber die ja. Sportler sitzen jetzt eigentlich auch ein bisschen auf dem Also die sitzen jetzt daheim und haben sich gefreut auf ein geiles Event und können ihre Leistung nicht zeigen. Und es ist mir dann ziemlich schnell eben unsere Situation als ich meine eben schlussendlich habe ich mich genau gleich auf die Olympischen Spiele vorbereitet wie die anderen, die eigentlich gegangen sind. Ja. Yeah. Und für uns ist das eigentlich wie so ein also ein Riesen-Cut Weil du tust dich halt auch nicht nur mental, aber auch körperlich. Und das ganze Umfeld baut sich so ein bisschen auf das auf, dass es jetzt immer noch 100 Tage, oder nein, 100 ist ja wenig, so noch 200 ja, ja. Tage, noch 100 Tage. Und plötzlich heisst es einfach, ja, jetzt ist fertig, oder? Also, erstens ja, ja, ja. weisst du nicht, weiss nicht ob es verschoben wird, aber es wird einfach mal abgesagt. Und das der Moment ist schon ziemlich heftig sie weil du bist dann wirklich so, du musst dir das vorstellen, du bist eigentlich in der Prüfungsphase, jetzt, ich tue das mal auf das Studentenlevel aber ja, ja, mach. Nicht abbrechen. das klingt jetzt ein bisschen hart.
1: Aber... Ummünzen.
0: Ummünzen. Du bist voll in der Prüfungsphase, bist halt voll, langsam hast du so deine Taktik draussen, wie, wie das Thema muss und so und alles ist yeah. im Kopf gespeichert, vielleicht ein bisschen Bulimie lernen oder weißt du. am nächsten Tag ist es vielleicht wieder weg. Jetzt muss ich so schnell wie yeah. möglich die Prüfung schreiben und dann heisst es einfach, ja, die äh, Prüfung ist abgesagt. Und, ja,
1: ich ich ja. mag mich noch erinnern, damals, äh, kurz bevor Tokio das erste Mal abgesagt wurde, haben wir ja noch geschrieben, gehabt, habe ich dir ja so einen Artikel geschickt äh, von SRF Sport, was es darum ging, äh, was passiert jetzt oder was passiert ah, ja nicht.
0: Stimmt, stimmt, weil es, es ist schon langsam ein bisschen aufgekommen, ja.
1: Ja, und dann ist es dann effektiv eingetreten und ich mag mich erinnern, wir, wir haben uns dann getroffen an dem Tag oder einen Tag später oder so und ich habe richtig dir angemerkt, wie die Luft draußen war, wie so richtig gemerkt, hast fuck, was mache ich jetzt? Du bist so ein kleiner Sackgas mag ich mich erinnern und mhm. es ist wie so du hast so wie den Boden unter den Füßen verloren, habe ich das Gefühl, einfach, Eben durch das, was du gesagt hast, die ganze Vorbereitung und dann plötzlich zack, Vorbereitung für nichts. Oder zumindest in dem Moment wirklich für nichts. Und ja, ich, ich, ich habe das recht interessant gefunden, quasi wie dein, dein Wiederaufbauprozess für die Vorbereitung für ein Jahr später denn, Weil das ist ja so im Frühling kommuniziert wurde Und dann mhm. weiß ich noch, den ersten, ersten Monat oder die ersten zwei Monate bist du recht so im, im Loch gewesen, so Ja, für was trainiere ich? Ähm, lohnt sich das jetzt? Ah fuck, wird verschoben, wird es eben abgesagt, ganz. Und dann plötzlich, was es dann geheiss, okay es wird verschoben, hat es bei dir wie wieder einen Schalter umgelegt, habe ich das Gefühl gehabt. Also das ist
0: eigentlich fast noch der wichtige Moment gewesen. Du hast recht, also vorher ist natürlich... Die Ungewissheit ist immer das Schlimmste, oder? Weil du weißt dann wirklich Absolut. nicht... Hat es überhaupt Sinn gemacht, was ich bis jetzt alles gemacht habe? Weil du... Du hast es eigentlich nur für den Moment gemacht, oder?
1: Ja, dann, ich mag mich erinnern, kann du, hast Jahr, du hast vier Jahre darauf hast und wir waren alle von diesem Prozess. Und es ist einfach so... <lacht> oh, das ist schön, so Vier Jahre <lacht> einfach quasi wie gegüsselt, nicht? Also oder in ja, der also Zeit, in es so umgekehrt war, war, schon.
0: Aber eben nachher hast du recht gehabt, wo dann der Entscheid kam, ist, dass es verschoben wird um ein Jahr. Ist für mich sowieso. okay, jetzt hast du noch ein Jahr mehr Zeit, Oh mein Gott, geil. Da kann auch wirklich viel daraus entstehen. Und plötzlich war es so... Fuck. Das ist... Das, also für mich persönlich, und es gibt ganz, ganz viele andere auch in meinem persönlichen Umfeld, wo sehr yeah. gelitten haben in dem Jahr, weil sie halt parat sind für 2020 und dann eben noch mal ein Jahr haben müssen weitermachen. Entweder hat sie angeschissen oder sie haben einfach das Ganze noch mal müssen durchmachen Aber bei mir... Yeah. Bei mir war es wirklich so... Plötzlich habe ich eine, eine neue Möglichkeit vor mir gesehen, die sich auftaucht hat, um noch besser zu werden. Weil also, eben Quali 2020 wäre sicher noch schwieriger geworden als 2021. Ja. Und von dem her sind wir natürlich nach bös extrem glücklich gewesen, dass wir noch ein Jahr geschenkt bekommen Und das Boah. haben wir dann auch genutzt und wir haben ja auch gesehen. Also, wir hatten dann plötzlich Erfolg, wo wir vorher nie hatten, mit eben zweimal so fünfter Platz oder oh, EM ja. und das hat uns neuen Schub gegeben und das ist, das, ist, das ist schon aber auch das ist ein mega das ist auf und ab gewesen. also du hast gedacht yeah, yeah. nein jetzt, jetzt, jetzt ist alles weg dann plötzlich wieder jetzt ist alles da und dann ist alles noch mehr da und ja aber es gibt dann auch eben das andere extrem Viele Leute haben zum Beispiel in diesem Jahr aufgehört, weil sie einfach nicht mehr ja. warten ja, ja. auf 2021. Unter, unter anderem, glaube ich, einfach...
1: also zum Beispiel Pablo Brecker, oder? Hätte sie ja auch aufgehört dann. Genau, und
0: alle haben sich so gefragt, aber Kolleg, mach doch einfach noch 3-4 Monate und dann bist du dort. Also weißt du, 3, 4 Monate, ja, ja. du hast jetzt 10 Jahre trainiert. Und jetzt ja, hast ja. du 3-4 Monate vor dem auf.
1: Aber es ist, es und ist schon. Bei
0: bei den meisten war es dann halt so, dass sie auch Pläne gemacht haben nach 2020. Im Herbst. Das, das, das oder habe ich gerade will Studium, ansprechen, aber ja. Und das hat so nicht reingepasst. Das heisst, wenn du dort irgendetwas gefixt hast und es dich angeschissen hat, deinen Sport, und du hast einfach nur noch an den Endwegkampf dann ja. verstehe ich schon, dass du dann plötzlich gesagt hast, hey, Jungs, Mädels, das war es. Ciao zusammen.
1: Weil Vorbereitung, auf so, also vor allem bei so Olympischen Sportarten, ist doch oftmals so in Wellen, wenn, wenn du so willst, also so zyklusmässig, dass vielleicht die ersten zwei Jahre nach der Olympiade bist du nicht voll im Modus, aber die zwei Jahre vor der Olympiade, das Jahr vor der Olympiade, mhm. ist, ist wie nochmal so eine Leistungssteigerung erkennbar? Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, das ist absolut richtig. Also das siehst du auch eben bei den Zeiten, wo gefahren werden. Also die werden ja. in den vorolympischen zwei Jahren Zwei Jahre vor Olympia oder Eis ist es immer am heftigsten. Fast noch, also fast noch mehr als selber an den Spieler selber, oder? Ja. Yeah. Ja, und darum verstehe ich eigentlich die Athleten und Athletinnen, die jetzt in dieser Situation sind mega. Ja, und ich, es tut mir leid, auch fürs Organisationskomitee.
1: Absolut, das, das ist wirklich schlimm. Und, dir, Alter.
0: Ja. Es wäre auch ja, ja, sorry.
1: Strutze, vielleicht noch eine Frage, wenn wir dabei sind. Ich, ich will wirklich nicht der Corona-Podcast sein, weil jeder hört das scheiß Thema, jeden Tag. Äh, wir haben auch schon unsere Meinung dazu gegeben. Trotzdem sind wir der de, de Podcast für Geimpfte und Ungeimpfte. Wir lieben euch alle. Äh, <lacht> Aber was jetzt auch die neue Variante für Implikationen hat, ist ja für oder? Grundsätzlich, ich, ich ziehe jetzt mal einfach etwas aus dem Hut. Äh, zum Beispiel zwei Wochen wäre ja, wär ja die Skirennen von der Frau in St. Moritz. Ist ja jetzt unklar, mhm. ob es stattfinden kann oder nicht. Nein, die findet oh ja, ist, ist, ist Haben Sie eine Sonderbewilligung ich bekommen? Grad,
0: ich bin Wirklich, das ist jetzt ein Zufall Ich bin gerade vorher noch kurz im Auto und musste äh, schnell etwas und Ich habe Radio Radio und Also es war ein -Tam -Tam gsi Die sind ja Lake, in Lake Louise. Wo ist ja, jetzt genau. das Wochenende?
1: Äh, ich glaube, es ist Lake Louise.
0: Ja. Auf jeden Fall sind es dort... Also, das Problem ist wie transferieren sie eigentlich, so mit dieser Bubble bleiben, dass sie in St. Yeah. St. Moritz können starten. Genau. Auf jeden Fall haben sie es jetzt geschafft, dass ähm, die Veranstalter von St. Moritz, inklusive äh, BAG, einfach alle wichtigen Partner ein irgendwie so ein Konzept erarbeitet, wie die mit dem Charterflug von Calgary auf Zürich kommen und dann von Zürich die oh, <lacht> abgeschlossen auf St. Moritz yeah. und auf jeden Fall so wie ich das jetzt verstanden habe sind die Rennen in St. Moritz äh, gesichert ah ja.
1: oh, okay ja gut Wenn also das jetzt gute aber das ist
0: das ist das ist gut aber natürlich die Frage ist berechtigt äh, also die große Event äh, 2022 Winterolympiade steht praktisch vor der Tür oder
1: ja, gut, China hat zwar mm. gesagt, ähm, sie möchten sich nicht so Sorgen, aber ich weiß nicht, was äh, da Propaganda ist und was, was effektiv über also, die Kulissen läuft. Ich glaube, es findet auf jeden Fall
0: statt. Weil, was wir jetzt auch in der Vergangenheit gesehen haben, da wird alles dafür gemacht, dass das durchkommt. Yeah. Aber für die Athleten wird es einfach immer schlimmer und schlimmer, weil du wirst am Schluss das, einfach das wäre gar nicht mehr Frage, machen ja. Du wirst nicht mehr... Also... Du wirst nichts mehr machen. Können. Du wirst bei jedem WC-Gang, wirst du, wenn du wieder aus der Tür rauskommst, wirst testen. Und du. <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, eben, wie hast wie du einfach... das erlebt
1: in diesem Jahr? Jetzt? Yeah. Wie hast du das erlebt als Sportler in diesem Jahr? Weil ich meine, unter anderem Eine Reisebeschränkungen, ähm, die ganzen Tests, alle Massnahmen, das Leben in einer Bubble, das ist ja. Eine ungewohnte Situation für euch. Gewesen. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, also, alles?
0: Ich muss sagen, wir sind, haben jetzt eigentlich immer Wettkämpfe, gehabt, logischerweise, wenn es nicht so schlimm war.
1: Ja, gut, wir also, sind während der Beispiel, damals, ja, Herbst
0: vor dieser grossen Welle haben wir noch unsere EMK. Ja. Und der Sommer oder der Frühling war ja eigentlich alles ein bisschen okay, gewesen, wenn man das so kann ja. sagen kann. Und darum habe ich es eigentlich nicht so schlimm empfunden. Also an der Wettkampf, logisch, musst du, seit man geimpft sein kann, muss man geimpft sein. Mhm. Ähm, wäre auch ein weiteres Thema, vielleicht bist du Sportler. Hm. Oder? Schwieriges, Jetzt, Thema. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. <lacht> Auf jeden Fall Maske, logischerweise. Äh, den Zertifikat und nachher bei der Leistung selber halt als Ruderer bist du ja nicht ist kein Kontaktsportart ja yeah, yeah. das heißt nur schon aus dem Fakt an ich als nicht so schlimm empfunden ja
1: Find, okay. also, aber, aber kannst du dich so ein bisschen in die Sportler jetzt in denken Eben, wo mit der Ungewissheit leben, findet mein Wettkampf statt, findet mein Wettkampf nicht statt. Also ja, wir haben es eigentlich schon angesprochen mit der Olympiade, aber jetzt einfach ganz grundsätzlich im Alltag, weil Olympiade ist ja einfach ein Großal also, Aber ich meine, wenn die einfach im Weltcup teilnehmen oder an Wettbewerb Wettbewerben wie zum Beispiel der Champions League im Fußball.
0: Ja, also du bist natürlich jetzt im Moment mega im Vorteil, wenn du einfach Tag für Tag trainierst und das kannst. Also wenn du ein Sportler bist, wo prinzipiell einfach ja, auch mal etwas kann ausschalten wie jetzt zum Beispiel das Thema, findet das und das statt, sondern einfach jetzt mal auf heute fok fokussieren und dann yeah. schauen, wenn es so weit ist. Und ich glaube, das ist vor allem das Schwierige, wenn Leute oder Sportler einfach viel zu fokussiert sind auf einen spezifischen Wettkampf, weil dann macht es sich schon fertig. Yeah. Bei mir persönlich ist jetzt das nicht so gsi oder nicht so fest. Und aber ich, ich kann es ich durchaus verstehen, ja.
1: ja. Ja, du hast noch irgendetwas wollen sagen, ich habe dich heute ein paar Mal unterbrochen, sorry. <lacht> Nein,
0: ist schon gut. Ich bin, du hast ich, noch, du hast noch ich, irgendeinen
1: ich, Gedankengang an, angestoßen und ich, 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 ich bin dazwischen ah gegrascht. Ja,
0: also, ich kann noch sagen, genau, jetzt kommt es mir in Sinn, dass einfach an der Durchführung von der Spiel Fazit sozusagen, würde ich jetzt sagen, wird nichts, geändert. Das wird durchgezogen
1: ja. zum der Lastenathleten. Ja, ja. du ähm, Olympia ist vielleicht eigentlich gerade ein gutes Stichwort. Ähm, in den nächsten zwei Episoden hoffentlich kommen ja. vielleicht Leute, die sich eventuell qualifizieren oder schon qualifiziert haben. Genau. Äh, für die Winterolimpiade. Und die können uns ja dann äh, auch ihre Eindrücke schildern und quasi da umgehen. Da werden wir sicher
0: auch die eine oder andere Frage bezüglich dem stellen. Ähm, nein, das Ziel ist, dass wir eigentlich am, bei der nächsten Episode das können wir glaube ich jetzt verraten, oder? Ja. Dass wir äh, den Niki Huber, Snowboarder, ähm, einladen. Oder er wird unser erster Gast zum Jubiläum vom 10. Podcast von Olina. Dass wir ihn äh, entweder persönlich treffen, oder noch auf anderen Weg, aber er, ist eben auch ein, er wird sehr wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, auf Peking gehen und es äh, ist natürlich mega geil, wenn wir auch jemanden dabei haben, wo direkt von ihm betroffen ist und da werden wir sicher auch noch die andere spannende und lustige Antwort von ihm bekommen.
1: Genau, also ja, einfach am Ball bleiben. Ja, Struzi. Irgendwie ein grosses Hauptthema jetzt aufmachen macht, glaube ich, keinen Sinn. Es ist auch nicht irgendwie gross, was passiert, wo ich das Gefühl habe, müssten wir jetzt noch im Detail besprechen. Wir haben auch nicht gross etwas recherchiert. Also. Nein, man muss
0: ehrlich sein. Also, ey, ich in Macklingen da plötzlich wieder drei Trainings pro Tag. Bin ich war gerade ein bisschen überfordert, gewesen, dass ich heute noch einen Podcast <lacht> muss aufnehmen muss. Also, ich hoffe, wir haben es nicht allzu schlecht gemacht. Wir haben wieder etwas herumgelabert.
1: Aber etwas fehlt ja noch genau und zwar, und zwar die Sektion da Hey Bro, la ab. Ja Strutzi, gute Laune Musik. Was haust du auf <lacht> die Playlist?
0: Ähm, ich hau das mal. Heute, heute
1: haben wir, heute haben wir eigentlich Rollen umtuscht. Jetzt muss ja, ich so das Notebook innelegen. Ich
0: viel, <lacht> also meine passt wieder. Also er geht sicher eher in die Hip Hop Richtung, aber vielleicht eher okay. in Oldschool Hip Hop. Und zwar ist es Aber äh, ist äh, gutes Lied. sehr gut. Sehr gutes Lied. Ah, sehr, sehr gut. gut. Ja, ja so schätze ich es nicht genau Der ähm, No-Splete Section von Hilltop Hoods. Äh, ist schon drin in der Playlist. Also hört es euch auch, der Hip-Hop-Playlist das mal von mir. Genau. Nicht, nicht in die Falsche.
1: Und du? Ähm, also zuerst mal meine Kopfhörer machen schlapp, also muss ich etwas schneller machen. <lacht> hey, ich hab schon, look, ich habe schon nur noch einen Ding, weil
0: ich eine am Laden bin. Und immer abwechseln, ja. weil wir so also,
1: scheiße wart. sind. Ich, ich komme schnell zum Punkt. Ähm, mein Lied ist Physical von der Dua Dualipa. Ja, aber der Clapdown-Remix, Dualipa Lipa, absolute Liebe, äh, Celebrity Crush, Hop Dualipa. Lipa. Ähm, yes. Ist übrigens in meiner Top 3 gewesen. Äh, von, von Willst du nicht posten? Du hast doch posten. Nein. Ah, Nein. Oh, Weißt, weißt du, er war meine Nummer 1, by the way. Nein, <lacht> sag. Abici. Oh, äh, sie zu den Top yellow. 1% hörer. Ja, Mann. Let's go. Ja. Gut. Gut. Ähm, Aber an der Stelle. Wir zu
0: unserem Standardtext.
1: Ja, ihr müsst wissen, im, im äh, Runbook steht einfach Standardtext. Aber ja, ähm, lesen vor, André, lesen vor.
0: Also, falls ihr bis dahin mit gehört habt. Hm. Punkt Punkt Punkt. Respekt. Nein, ist natürlich nicht so geschrieben. Das Größte ist auch immer wieder ein bisschen frei. Äh, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, merci für unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Wir fühlen uns mega Absolut. hart. Äh,
1: Möchtet weiter. Jede Woche gibt es etwas Neues. Ähm, ja. Ja, wir versuchen interessant zu bleiben. Vergessen uns nicht zu abonnieren, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Auf Spotify übrigens mal aufs Glöckli drücken, dann bekommen wir einmal das Push-Benachrichterungen, ah, ja, wenn wir rauskommen. Vergesst nicht, eine gute Bewertung zu hinterlassen auf äh, Apple. Los die Playlist Und,
0: äh, auf Spotify. Genau. Ähm, Nur Train Personal Records. Ja, Trainingsbangers. Ähm, es gibt jetzt eben zwei. Auch das mal mit einem Input von mir bei der Hip-Hop-Playlist. Ähm, ja, Insta haben wir auch noch. Dort haben wir unseren Linktree. Wenn ihr irgendetwas sucht von uns sucht, findet ihr es dort. Äh, ja.
1: Merci es euch äh, weiter, Alter. Verzählt es weiter, Share it the Shit. <lacht> ähm, genau, wir schauen, haben gedacht, heute wird es ein bisschen um, aber äh, wir ja, haben
0: wir es haben wieder Wir haben es mal geschafft,
1: eine Stunde zu schnurren, <lacht> ja super. Wir sind nur <lacht> eine Löhli also Aber ja, in Lölis. dem Sinn, vielen also herzlichen Lölis. Dank, Andri, mach's gut, ich hau jetzt ab bis Wallis, ich gehe Skifahren. Oh, shit. Von dem hast du nichts gesagt. Ja. Ah, übrigens, warte, warte, warte. Ja, ja, warte, noch schnell, kurz ein Serietipp, Joker. Sehr, wirklich sehr gut. Ich ah, habe jetzt alle habe fünf Ich auch geschaut. Also, Ist lustig. Ich sehr, finde ich sehr, sehr nice. So ein bisschen Brooklyn Nine-Nine-Vibes mit so 80er Miami Vice-Style. Also sehr, sehr nice. Jetzt sind wir völlig in einem Also ich geschworen. bin
0: fertig. Ja, ich nice. bin jetzt fertig. Du darf, 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 darf also. darfst
1: auch Moderation machen. Ja, ciao für Schneebi. <lacht> ciao du Schneebi, Alter. Untertitelung